0: 青兰至怪之半边塔。相传，坐落在江西东北部的上河村，原本是丰饶的鱼米之乡，可到了万历年间，却频生怪事。一到晚上，村子就被愁云惨雾笼罩，时常妖风四起，飞沙走石，动不动就有百姓和过往客商神秘失踪，一时间流言四起，民生凋敝。里长看在眼中，急在心头，请官府来调查，也没有什么结果，一时不知如何是好。这一天，李长正在发愁，忽然有一个道士登门拜访，声称愿意帮助村里解决这一困厄。李长一听，急忙求教。那道士胸有成竹，走到村头，指着村前一座大山道：“问题就出在这座山上。此山本是蛇妖化身而来，那蛇妖已经修炼千年，只要再吸食一千个人的精魄，便可腾云驾雾。”因而他经常晚上出来作怪，掳人吞食。李长细细一看，那山形走势果然形似一条伏地的巨蛇，大惊失色道：“如此下去，我们全村人岂不都要遭殃？”说完，他一头跪下来道：“道长，既知根源，一定有法子收了妖孽，您一定要救救我们呀！”道士连忙扶起李长道：“降妖除魔本是我们道人的本分，我定会尽力而为。不过有些事还是要靠你们自己。道长尽管吩咐，只要我们能办的，一定按您说的去做。”道士说：“以我的法力，尚无法将这千年蛇妖直接收服。”唯一的法子，就是在山顶筑起一座八十一尺高的石塔，作为阵眼。只是这建塔的事，需要全村人共同出力。李长忙答：“道长放心，就是花再多银两，再多时间，我们也一定将这个塔建好。”道士一听，摇头道：“不不不。不”要建这塔可不是易事。这蟒蛇白天化身为山，晚上却要现出原形作恶。除非一个白天把塔建成，否则塔未建成，待到晚上蛇身一动，这塔必然损毁无疑。李长急了，可是这八十一尺高的高塔如何能在一天内建成啊？不用着急，我早有妙招。说完，道士掏出一个小口袋，递给李长，接着说：“这里面装的是糯米，已被我用烈酒泡了九九八十一天。你派人用水将它化开，可得一筐糯米。磨成浆后，按一个成人大小，浇成糯米人，然后晾干，我自有用处。”李长将心将疑，将这一小袋糯米倒入自家水缸，片刻，果然化出一筐糯米。到了下午，糯米人已经治好，道士点头称好，又对李长吩咐道：“山头有个蛇喉洞，是蛇妖进食之处，洞很深，洞底有个化人池，将糯米人置入化人池中，可让蟒蛇醉眠一晚。这样，我们就可以利用一日一夜的时间建塔。”可这洞九曲回长，糯米人得有人专门送到洞底，才能扔进化人池中，所以需要村中招募一名青壮后生才能办成此事。而且这洞中险恶，凶多吉少啊！里长一听，心中咯噔一下，但也没有别的办法，就去村里安排。村里有个后生叫二牛，妻子前一晚刚刚失踪，听说可能被蛇妖吞了，他心急如焚。一听到这事儿，二牛主动站出来扛下了这个重任。接下来，道士又吩咐里长采购了一批石料、木料，并手绘一张塔图，以便施工。万事俱备后，道士选定九月初一开始动工。里长调度全村老少，时刻赶工。二牛则将带着几个胆壮的后生，准备下那蛇猴洞。二牛临行前，道士叮嘱务必在天黑前将糯米人扔入化人池，否则蛇妖醒来现出原形，到时塔没建成不成，建塔之人也难逃一死。另外，要求二牛一定要小心谨慎，因为化人池只化人形之物，糯米人如果被摔破，都会被蛇妖吐出，到时候就无法麻醉蛇妖了。二牛把道士的叮嘱记在心间，就出发了。到了蛇猴洞洞口，只听见里面不时传来咕咚咕咚的怪声，气味也是腥臭无比。随行的两个后生害怕了，但二牛却无所畏惧。他将绳子在腰上绑了结实，再把糯米人包好背在身上，就弯腰进洞了。洞里曲里拐弯，又极为狭窄，才行二十来步，就已漆黑不见五指。二牛打起火把，继续往里面爬去，不一会儿就累得气喘吁吁。与此同时，山顶上男女老幼齐心协力，半天功夫就打好了塔基，立起了二十尺高的塔墙。李长估摸这个进度，到了半夜塔就可以封顶，不禁放下心来。但那道士却紧锁双眉，担忧在蛇喉洞里的二牛。再说二牛，他在洞里小心翼翼爬了五六个时辰，看见前面的洞忽然开阔起来，他站起身形，望见一个大池，里面竟是蓝色的粘液，冒着泡，散发出令人作呕的气味。二牛估计这儿就是化人池了。他走到池边，从背上卸下糯米人。突然，二牛脚下一滑，踩掉了一块石头，那石头咕噜噜,噜滚落池中，不一会儿却又弹了出来。二牛一看，突然想起道士的话：“这化人池果然是非人形之物不化呀。”想到这儿，二牛弯下腰，准备将糯米人推入池中。可低头间，他却瞥见地上有个东西在反光。他好奇地捡起来，凑到火把下一看，认出是自己给妻子买的定情银钗。二牛睹物思人，一时恨上心头。他牙关直咬，握着银钗便向洞壁上猛戳。哪知一戳之下，一股红色的液体滋的冒了出来，整个山洞也随之震动。二牛站立不稳，摔了个跟头，索性没有掉进化人池。巨震过后，山洞还在不断的晃动。二牛见状，估摸可能是自己炸伤了蛇妖。那蛇妖疼的，要是醒过来了。他意识到要赶紧将糯米人扔进池里才行，可一看地上，二牛暗暗叫苦。原来放在地上的糯米人，刚被山洞震动时落下的石头砸成了碎块。二牛一时不知如何是好，洞外的两个伙伴似乎察觉了端倪，怕二牛出事，拼命地往外拉绳子拽他。二牛顺着拉锯往外走着，可一想起道士的叮嘱和乡亲们的安危，又想起命丧蛇妖口中的妻子，一时有了主意。二牛一狠心，用刀割断了绳索，毅然走到了化人池旁边，扎起裤脚，将碎掉的糯米团塞进自己的裤管，然后扎紧腰带和裤口，一个飞身跃进了化人池。慢慢的，山洞停止了震动，恢复了平静。再说洞外，震动令山顶本已建到近六十尺高的塔墙，呼啦啦的塌下了半边，吓得大家纷纷逃开。震动停止后，道士掐指一算，叹了口气，将二牛的事告诉了李长。李长一听二牛死了，很是伤心。但眼下这座半边塔怎么处理呢？推倒重来肯定是来不及了。这时，道士顾虑重重地说道：“二牛虽死，但也只能令蛇妖醉睡一晚。我们无论如何要在天亮前将塔建好，否则蛇妖受了伤，酒劲过后，恐怕大白天……”也会起来兴风作浪，实在不行就按照半边塔往上建，到了八十一尺封顶就是。李长一听，却知摇头说：“半边塔已经岌岌可危，若风吹雨淋久了，如何撑得住啊？”我有办法。说完，道长取来一个碗，割破中指，用碗接着血，口中念念有词。不一会儿，血就滴满了一碗。他将血递给李长，说道：“待半边塔到顶后，就将这碗血从塔顶浇下，血浸过砖塔，塔就会坚如磐石。”说完，道士闭上眼，盘膝打坐。李长半信半疑，招呼各位就着半边塔往上建。直到八十一尺峰顶，李长按照道士吩咐，借着梯子颤巍巍爬到塔顶，将血从塔顶浇下。说来也奇怪，那血一下子从顶流到底，流过之后，原先还摇摇欲坠的半边塔一下子就坚固起来。李长一看，喜不自禁地找道士报喜，可一碰那道士，才发现他的身体已经冰凉。里长和村里人这才明 白， 道士舍了自己的性 命， 才保住了这半边残塔。从那以 后， 蛇妖再也没有惊扰过上河村。